0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: Úplne na severovýchode sú veľmi zaujímaví ľudia, ktorí spadajú do hlavného kmeňa Karamadža a títo v podstate žijú takým veľmi tradičným spôsobom života, podobne
0: ako Masai v Kenii alebo v Tanzánii. Uganda je úžasná krajina, málo sa o nej na Slovensku hovorí. Ja som na safarii bol, že vo viacerých krajinách proste vám safari prejdené z hora, z dola. V Ugande sa prizná, bol som prvýkrát absolútne som načený.
2: Dnes som si k mikrofónu opäť zavolal svojho kolegu Martina Karniša, s ktorým objavujeme prevažne africký kontinent. Čau, Martine. Ahoj, Martin. Hráte tu opäť, vidím, po našom emotívnom a veľmi dojímavom rozprávaní o gorilách v Rwande. Dneska zavítame do vedľajšej krajiny, ktorá takisto ponúka aj gorily, tak sa teším na to, čo nám porozprávate o tejto krajine, a to krajinou je Uganda. Naši posluchači, ktorí už s tebou počuli nejaké podcasty, vedia, že to bude zaujímavé rozprávanie, pretože ty si v Afrike strávil množstvo rokov a tento región naozaj dobre poznáš. Keby si mal v pár vetách povedať niečo o Ugande, čo by obsahovalo slovo naj, čo by to bolo? Zaskočil som
1: ťa? Nezaskočil si ma, dobre. len hľadám nejaké tie slovíčka, aby sa neopakovali stále. Mm-hmm. Najkrajšie, najlepšie, najúžasnejšie, Uganda je považovaná za perlu Afriky a právom. Ponúka neskutočne širokú paletu prírodných krás. Je to úžasná krajina, ktorá sa neskutočne mení z východu na západ, zo severu na juh. Má v podstate úplne všetko okrem oceánu. To je jediné, mm-hmm. čo tej krajine chýba. Preto ja aj hovorím, že je to možno podobné ako Slovensko, že my tu máme tiež nespočet krásnych miest, ale chýba nám to more. A to je jediné, čo nám chýba, čo mne osobne ani to more nechýba. Takže pre mňa Uganda je skutočne krajina, ktorá ponúka nepreberné množstvo prírodných zaujímavostí, nádherných miest, veľmi milých ľudí, kultúrne zaujímavá a rozmanitá krajina. Takže Uganda skutočne patrí na vrchné priečky v krajinách Afriky alebo aj celého sveta.
2: Podľa by si možno, že aj keď niekto by Afriku navštívil iba raz, alebo by si mal vybrať jednu krajinu, že táto krajina by bola aj treba s hodným adeptom?
1: Pokiaľ hľada ten človek čisto prírodné a rozmanité prírodné krásy, tak určite Uganda. Ugandu by som ponúkol ako jednu z prvých možností.
2: Uh-huh. My si ju aj skombinujeme s nejakými inými krajinami v rámci zájazdov alebo chodíme aj čisto iba Ugandu?
1: Bubo má v kombinácii s touto krajinou aj ďalšie, takže dá sa navštíviť Burundi, Vanda, alebo Demokratická republika Kongo,
3: uh-huh. ktoré
1: máme aktuálne v dvoch kombináciách, takže dá sa vybrať aj takáto cesta. Alebo potom samotná Uganda, kde naozaj človek dokáže stráviť niekoľko týždňov a nestihne ju celú dôkladne pochodiť.
2: Poďme si hneď na úvod povedať, ako sa do Ugandy dá dostať. Nejaké preferované letecké spojenia, alebo či je možno lepšie letieť do nejakej vedľajšej krajiny a presunúť sa nejakou dopravou, aké je tam najlepšie spojenie ideálne?
1: Uganda má veľmi dobré spojenie so svetom, keď sa so tak zoberie. A najvhodnejšie spojenia, ktoré máme a ktoré aj my najčastejšie využívame, tak sú buď cez európske destinácie, ako je napríklad Amsterdam, KLM mm-hmm. alebo Paris Air France. Veľmi dobré spojenie ponúka aj Emirates cez Dubaj, Katar cez Dohul, Etiópia cez Adizababu. Mm-hmm. Takže dá sa dostať viacerými spôsobmi. Všetky tieto letecké spoločnosti ponúkajú aj naše obľúbené biznis takže dá sa zlepšiť úroveň cestovania už cez na dovolenku alebo z dovolenky. A aj sa oplatí, keď sú asi tie lety. Tak zlé sú
2: tak je to asi tých 6 hodín, 5-6 hodín.
1: Presne tak, je to rovnaká dĺžka do, dajme tomu, Dubaja alebo Dohy z Viedne ako potom z Dohy do NTB, lebo Kampala nemá vlastné letisko, nakoľko sa nachádza v horách, hovorí sa o nejako o Ríme, ktorý je tiež na siedmych pahorkoch, tak niečo podobné je Kampala uh-huh. a preto medzinárodné letisko hlavné v krajine sa nachádza v meste NTB, ktoré je približne 40 kilometrov z Kampaly.
2: Tu sa oplatí bizniska, alebo už ja si myslím, že na 4 hodiny sa oplatí, ten letí ubehne takže že že si letel. Takže...
1: Ja to som sa... už tak namotaný na biznisku, že kľudne by som si dal aj hodinový let.
2: <laughs> no áno, ja to tiež mudrujem, ako keby som lietal každý deň, ale tak stalo sa mi, podarilo sa mi, aj keď teda náhodou, ale verím, že to je návykové. No a keď teda už pristaneme, zkontrolujú nám víza, potrebujeme ich do tejto krajiny.
1: Áno, z Ugandou má Slovenská a Česká republika vízovú povinnosť. Donedávna ešte bolo možné kúpiť víza na hranici, ale túto možnosť už zrušili a je povinnosť mať elektronické víza. Mm-hmm. Je to v podstate jednoduchý proces, potom trvá zo pár dní, pokiaľ víza schvália a prídu elektronicky späť, ale teda treba na to myslieť vo opredane, cestovať bez, lebo človek už nemusí nastúpiť na prvý let.
2: A tiež to tam fungovalo, kým boli po prílete, že za rôzne úplatky a 5 dolárov do pasu a podobne, ako v iných krajinách, alebo to tam bolo jednoduchšie?
1: Uganda, ako si už ja pamätám, za tých posledných, ja neviem, kedy som tam bol prvýkrát v 2000, asi u osmom, tak toto ja som nezažil. Takéto úplatky bez problémov prišiel som na imigračný stolik, podal som pas, podal som 50 dolárov, vyplnil som formulár uh-huh. a dostal som víza. Takže nebolo nutné nejakým spôsobom uplácať ľudí, aby mi urobili vôbec tie víza. No, Takže no. toto tam nefungovalo a krajina je kultivovaná a funkčná.
2: Dneska už víza klientom. My, keďže sú online, budeme potrebovať nejaké náležitosti ale to všetko. Samozrejme sa klient dozie, keď si u nás dovolenku kúpi. No, spomínal si už na začiatku, že je táto krajina hlavne o prírode, nie tak ani veľmi o mestách, ako skôr teda o prírode, o ľuďoch. zodpovedá tomu aj spôsob dopravy, aký využívame, že to budú predpokladám nejaké 4x4 auta, alebo teda nejaké menšie vozidla s menším počtom ľudí.
1: Ono v podstate záleží od potrieb, pokiaľ sa pohybujeme po krajine a prichádzame iba na okraj národných parkov, kde potom vieme mať zabezpečenú dopravu počas Safari na autách 4x4 toho jeepového typu, safari typu. Takže dá sa to urobiť aj tým spôsobom, že ideme nejakým minibusom po krajine, čo je komfortné cestovanie, pohodlné, relatívne rýchle presuny. Sú tam dobre cesty? Cestná sieť, ako kde. Určitá časť krajiny je veľmi dobré na tom, alebo relatívne dobre v rámci afrických možností, ako mm-hmm. to väčšinou zažívame v takýchto chudobnejších krajinách. A napríklad potom sever alebo východ, tak tam už je to biednejšie, ale o to zaujímavejšie cestovanie. Mm-hmm. A práve tie mikrobusy alebo minibusy sú dobre využívať v tej južnej, juhozápadnej časti, kde je to ešte relatívne dobre zorganizované cesty sú kvalitné, takže tam sa dá. A potom, ak človek už plánuje urobiť nejaký väčší okruh a navštíviť tým istým autom aj národné parky, tak potom už v podstate využívame 4x4 od začiatku a celú dobu strávime v týchto safari autách. Ja
2: by zaujímalo, že aká tam je úroveň toho cestovného ruchu, lebo aj si sám spomínal, že je to ešte taká neobjavená alebo málo objavená perla tej Afriky, že dá sa tam cestovať aj, že priletím, požičiam
1: si auto a obehám si to sám. V podstate sa dá, dá sa to takmer v každej krajine na celom svete. Otázka je, že či ti to stojí za to, lebo predsa len sú tam nejaké obštrukcie. Zajedno cestná sieť, ktorá naozaj, že tie cesty nie sú až také kvalitné. Uh-huh. To znamená, že potýkaš sa tam s výmolmi, je to únavné šoférovať, keď si chceš do dovolenku, tak je lepšie mať niekoho, kto ťa odveze. Ale dá sa to samozrejme. A potom časté checkpointy a obštrukcie s políciou, ktorá Vzhľadom k tomu, že je to chudobná krajina, nezarábajú veľa, tak od takýchto ľudí veľmi často sa snažia získať nejaký ten peniaz naviac. A je tam potom taká nejaká tá buzerácia z ich strany, kde naozaj že za ničo v podstate necháš im tam 5 alebo 10 dolárov len za to, aby si sa ich už konečne zbavil a pustili ťa ďalej. Takže pokiaľ sa nechceš týmto potýkať, tak je oveľa jednoduchšie mať nejakú tú spoločnosť, ktorá vie v tomto chodiť, majú všetky licencie a tak ďalej v poriadku. A nemá žiadny problém potom pri pohybe po krajine? Otrčíš povolenie, policajt to vie. Presne no. tak. Takže toto je jediná vec, ktorá by ma asi odrádzala od Aho. individuálneho šoferovania po krajine.
2: Ja som skôr myslel,
1: či je to krajina na
2: také úrovni, že tam napríklad je tá na tom letisku, či to letisko je natoľko výspelé, že si tam požičeš auto, či sa vieš ubytovať len tak, keď niekam prídeš, alebo si to zorganizovať sám. Ale určite toto je jasné, že týmto veciam sa dá vyhnúť, keď je organizovať.
1: Nie je to ešte tak tak rozvinuté, ako napríklad Namíbia, Botsvaná, Juhoafrická republika, kde je veľmi jednoduché prísť, požičať si auto, povoziť sa po krajine, zažiť safari, požičať si aj safari auto zo stanom na vrchu. Uh-huh. Tak toto ešte v týchto krajinách východnej alebo centrálnej Afriky zatiaľ moc nefunguje a práve kvôli tej relatívne nízkej rozvinutosti cestovného ruchu a toho turizmu ako takého to moc nefunguje. Toto nefunguje dokonca úplne ani v Kenii, ktorá je považovaná za jednu z top krajín, čo sa týka cestovného ruchu. A aj tam fungujú v podstate cestovné kancelárie, ktoré zabezpečujú celý balík služieb. A Uganda zobrala v podstate tento model od Kene, a skopírovala vlastne to, čo robí Kenia, tak kopíruje to aj Uganda s tým, že majú zatiaľ oveľa menej návštevníkov.
2: Uh-huh. No keď hovoríš o spani na aute, tak v hlavne Tomáš Ušek zvykne spomínať vždy aj ten luxus toho ubytovania, ale zase na druhej strane aj to kempovanie, a práve veľakrát spomínal práve spanie na streche auta, ako tu spávame alebo kde sa ubytovávame my počas našich ciest v Ugande, keďže ide o prírodnú destináciu, lebo viac sem chodíme za tým safári, za ľuďmi, pretože sú to asi nejaké lože. Ale treba, vyskúšame si aj takéto nejaké akčnejšie spanie?
1: Zatiaľ nemáme takýto program, ale práve sme sa bavili o tom, že by sme mohli vyrobiť aj nejaký zájazd, ktorý by bol takýto dobrodružnejší, mm-hmm. naturálnejší, lebo Uganda ponúka aj takúto možnosť ísť kempovať v podstate niekde na okraj Národného parku, rozložiť tam stanový tábor, mať tam personál, ktorý postaví aj tie stany, aho, takže človeku aho. ubudne táto práca. <laughs> a je tam kuchár, ktorý navarí jedlo v tých prírodných podmienkach, takže bude to mať úplne iné čaro. Uh-huh. A je to jeden zo spôsobov, akým stráviť tú dovolenku a ako stráviť aj safari. V tomto momente máme zatiaľ zájazdy, ktoré chodia do loží, ako si hovoril a je možné v podstate si vybrať z viacero úrovní, takže je tam nejaká taká aj veľmi nízka úroveň, čo sú veľmi jednoduché ubytovania pre ľudí, ktorí hľadajú naozaj nízku cenu, budget, tak dá sa prespať vo veľmi jednoduchých loďiach alebo v takýchto guesthouse kde môže byť spoločná sprcha napríklad uh-huh. pre viacero izieb, že nemá aj izba vlastnú sprchu. Potom je taká nejaká tá stredná trieda na úrovni Niečo medzi dvomi, tromi hviezdičkami európskeho štandardu, keby uh-huh. som to tak povedal, tak toto je taký asi ten najbežnejší typ, ktorý vo všeobecnosti využívajú väčšinou turisti, ktorí prichádzajú. Potom sú tam luxusnejšie lože, ktoré ponúkajú taký ten vyšší štandard, dajú sa zohnať po celej krajine, v podstate aj v tých odlahlejších parkoch existujú už lepšie lože, ktoré ponúkajú úroveň, dajme tomu, keď sa budeme baviť o hviezdičkovaní európskom, tak 4 hviezdy. A potom sú tu aj loďe v určitých oblastiach, ktoré už ponúkajú naozaj veľmi vysokú úroveň a tie služby sú tam na úrovni 5 hviezdičiek, že je to skutočne geniálne, nádherné loďe v krásnom prostredí s dokonalými službami, famózným jedlom, za ktoré by sa nemusela hambiť ktorá svetová reštaurácia. Takže naozaj dá sa tu nájsť všetko možné, ale najbežnejšia a najroširenejšia je taká tá stredná trieda, tá úroveň plus minus tie tri hviezdičky, ktoré väčšina ľudí využíva a je to najdostupnejšie a je ich najviac.
2: Samozrejme, že každý je rád, keď má kvalitné ubytovanie a čím kvalitnejšie, tým lepší pocit dovolenky, ale keď som napríklad ja osobne taký typ, že potrebujem postel, sprchu, aj by mi nevadilo, že je treba spoločná, ale aby bola čistá, aby bola funkčná, splňa toto aj ten najnižší typ ubytovania alebo radšej potom túto strednú triedu?
1: Radšej by som volil tú, volil tú strednú triedu, ktorú sme aj my zvolili na našich cestách, takže pohybujeme sa niekde medzi tou strednou a tou a to vyššou vyššo. strednou triedou. Mm. Takže niekde na tomto pomedzi raz tak, raz tak a máme vyskladaný zájazd v takýchto úrovniach. S tým, že je možné na určitých miestach si aj zvýšiť štandard a dá sa doplatiť. O, potom mi veľmi radi dávame nejakú takú, že niečo dobré na záver, Uh, tak aj v tomto prípade, keď končíme v Kampale, tak sme tam v 5-viezičkovom hoteli, uh-huh. ktorý je považovaný za najlepší alebo jeden z najlepších v meste, uh, tak tam potom máme záver a po únavnej ceste, po jednoduchšom ubytovaní, po prašných cestách, vytrasený v 4x4, po nekvalitných cestách, tak potom veľmi dobre padne oáza pokoja Určite. v luxuse, v príjemnom krásnom prostredí na konci cesty niekde v Kampale. Takže toto je tiež jedna z vecí, ktorú máme nastavenú.
2: Ty už si viackrát spomínal, že v Afrike ti nič nechýba, pokiaľ sa bavíme o strave. Máš rád tie klasiky, ako je ugaly, to je tá kukuričná kaša, fázule z rýžov a takéto veci. Je Uganda o tomto istom? Nájdeš tam tie isté klasické jedla?
1: V zásade vo veľkej časti Afriky nájdeš vždy tieto jedla podobné v nejakých menších obmenách, že proste tá regionálna zmena tam je cítiť vždy aj medzi keňou a Tanzániou, ktoré sú si veľmi blízke, čo sa týka jedla, tak ríža s fazulou mi viacej chuti v Tanzánii ako v Kenii. Zase mám veľmi rád niektoré jedla, ktoré sú ugandské alebo z Ugandy, ktoré sú kombinované s banánmi, mm-hmm. že viacej ako som zvyknutý práve ja neviem, z Kenia alebo z Južnej Afriky, takže tu oveľa viacej používajú toto sladké zemiaky tu používajú do varenia. A vzhľadom k tomu, že majú najväčšie africké jazero na svojej južnej hranici, Viktorine jazero, tak je tam veľké množstvo rýb cez krajinu, uhum. pretekajú rieky, preteká tade níl, ano. takže rýb majú dostatok a tých je tam veľmi veľa, čo je úplne super, takže na tom to si viem tam celkom pochutiť. Či už je to na ulici, alebo je to v reštauráciách, v zásade všade sa človek dobre naje a treba ochutnať aj niektoré tieto špecialitky práve, ktoré sú špecifické pre túto časť Afriky.
2: Uganda je veľmi zelená, úrodná krajina, takže asi aj vegetariáni alebo ľudia, čo nejedia práve rýby,
1: meso, si tam prídu na svoje zelenina a ovocie. Zelenina a ovocie je určite bez problémov, aj keď môžeme si myslieť, že krajina v Afrike na rovníku, lebo cez Ugandu prechádza rovník, bude mať všetko ovocie sveta, tak nie je to úplne pravda. A rovnako ako aj my sú závislí na sezónach, keďže majú obdobie dažde, obdobia Sucha a rastliny sa tomuto prispôsobujú, takže aj to je nastavené týmto. A nedá sa všetko ovocie zohnať počas celého roka. Sú určité typy, ktoré dokážeš nájsť celoročne, ako sú banány, papája, dajme tomu. Ale potom sú sezónne ovoci, ktoré sa tam vyskytujú a vegetariáni si prídu v tomto ohľade určite na svoje, ale teda čo sa týka ovocia, aj mesožravci. Uh-huh. A zelenina uh-huh. je tam veľmi rozšírená, Pestujú si obrovské množstva rôznych druhov, paradajok, cibuly, fazúl, sóju a tak ďalej, že je tam veľmi uh-huh. veľa strukovín uh-huh. a veľmi veľa takéto tej zeleniny ako sú mrkvy, petržleny a podobne a z tohoto robia rôzne omáčky alebo pečená zelenina a tak ďalej, uh-huh. takže je tam toho veľmi veľa a Chudobní ľudia v podstate ani meso tak často nejedia, takže sú väčšinou odkázaní na tú vegetariánskú stravu v odzovkách, nedobrovoľne a to sa odráža potom aj do tej kuchyne, ktorú potom človek nájde po celej krajine, že tá zeleninová zložka je tam veľmi výrazná.
2: Ja sice jem meso, ale bez zeleniny by som nemohol byť. Toto by mi tam vyhovalo a nemusím však mať aj meso, ale keby som to meso chcel, tak čo tam je nejaké najrozšírenejšie dajme tomu.
1: Najpopulárnejšie medzi domácimi je to, čo vo veľkej časti Afriky, tak to je kozá preto je asi také najčastejšie, čo sa robí na ulici, keď sa grilluje, tak najčastejšie sa tam nájde mm-hmm. kozie meso, také mladé, nie zo starej kozy, ale z mladej kozy, no, relatívne meké, aj keď znova je tu ten problém, že keď oni chystajú takéto mesa, tak sú to čerstvé porážky, to znamená, že zviera ide z bytunku rovno ano. na grill a meso nie je odležané, to poznáme, že čím je dlhšie meso na steak odležanejšie, tak tým je jemnejšie, mekšie, tak preto aj e, takáto kozlacina je trošku tuhšia. E, jemne to nakorenia a je to veľmi dobré. A znova je to ten istý spôsob ako kdekoľvek inde, či už vo Východnej alebo Strednej Afrike ďalej, že toto je asi taký ten najpopulárnejší spôsob prípravy medzi domácimi, no ale potom samozrejme dajú sa tam nájsť aj iné, je tam hovedzie, dokonca sa dá nájsť aj braučové, je tu uh-huh. veľmi malá komunita moslimov na rozdiel od východnej Afriky, kde je ďaleko väčšie to percento. Uh-huh. Tak braučové meso sa tu dá tiež zohnať a dá sa pochutiť a samozrejme hydina. Hlavne kuracie meso, to je taká asi najdôležitejšia zložka No a potom už sme sa bavili o tom, že majú veľký zdroj rýb. Ano. To znamená, že ryby sú tu zastúpené vo veľkom a sú veľmi, veľmi populárne. Či už pečené, grillované, varené, údené na akýkoľvek spôsob.
2: Takže konzervy si tam brať určite netreba.
1: Konzervy vôbec, vôbec netreba. Všetko je tam čerstvé a je to úplne úžasné práve. Dopriať si to, čo tam majú a čo je čerstvé. U nás už nemáme tak čerstvé potraviny, ako majú oni. Tam je to skutočne z farmy na stôl.
2: Uh-huh. Čo nejaké nápoje tradičné. Viem, že tam sa dajú nájsť relatívne slušné piva, aj bohatý výber, možno nejaké ďalšie drinky.
1: Takisto ako aj inde v Afrike, znova prišiel SAB, čo sú juhoafrické pivovary a tie okupujú veľké množstvo pivovarov aj v Ugande, ale majú tam aj nejaké vlastné. Sú tam už aj takí tí kvázi remeselní pivovarníci, malé lokálne domáce pivovary a tak ďalej. Takže dá sa naozaj už nájsť aj takéto niečo, ale najčastejšie, čo sa tam pije, tak je asi Jinja alebo Nile. To sú dve také pivá, ktoré pochádzajú z mesta Jinja, čo je na pramení Nílu v podstate, kde Níl vyteká z jazera Viktória. A to sú asi také tie najbežnejšie piva, ktoré sa dajú zohnať po celej krajine. Nie je to žiadna delikatesa asi pre pivárov, ale pre človeka, ktorý chce uhasiť smet niečím jemne horkým v horúcom dni, tak úplne úplne dostačujúce a chutné pivo v podstate.
2: Jacka, sme rozoberali víno lebo juhoafrické je svetoznáme, ale tie krajiny, mnohé ďalšie afrického nemajú tak dobre, ako to vyzerá s Ugandou.
1: No ja myslím, že juhoafrické vína sa zastavili na hranici s Juhoafrickou republikou <laughs> okay. a tam vlastne rozvoj skončil a do ďalších krajín to už neprišlo. Tým, že vinič nie je úplne rastlina, ktorej by sa darilo na rovníku, mm-hmm. že nie je to rastlina, ktorej by prijalo takéto podnebie a pravdepodobne zloženie pôdy a tak ďalej, tak k tomuto ani nemám vedomie, že by sa nejak pokúšali vo väčšom pestovať nejaké hrozno, ktoré by spracovávali na víno, tak ani som tam, nepamätám si, že by som nieký zaregistroval uganské víno a neviem úprimne, či by som mal odvahu ho vôbec ochutnať. <rý> Túto chybu som spravil v Tanzánii a <rý> stačilo zbytočne vyhodených 30 eur za ocod vo flaške. Okay, až tak? Až tak, uh. tak myslím si, že by to bolo veľmi podobné aj v tej Ugande. A toto netreba asi riskovať. Potom sú tam také tie veci, ako je domáce víno alebo pivo, alebo akokoľvek to budeme nazývať z rôznych rastlín, ktoré majú zrovna k dispozícii, takže dá sa to robiť v podstate nakvasené niečo. Mm-hmm nejaké ovoce a ten čerstvý kvas v podstate je niečo ako pivo alebo víno. Uh-huh. Nízkoalkoholické je nízkoalkoholický nápoj domácej výroby. Pokiaľ ho nedestilujú nejakým uh-huh. spôsobom, tak tohoto sa tam človek môže napiť, môže to ochutnať, ale tiež to nie je. Uh-huh. Boh vie, čo robí sa to aj z kukurice, robí sa to s banánov, robí sa to z cukrovej trstiny, z čohokoľvek. Čokoľvek, čo obsahuje cukor, tak dá sa spracovať na alkohol.
2: Áno. Čiže majú tieto vedomosti a využívajú ich. Áno? Že tieto vedomosti príprav? mali
1: úplne všetci ľudia na celom svete. Toto nezávisle na sebe objavili okrem leským, ako podľa mňa úplne všetci.
2: Leskí maci nemajú čo páliť, chudáci, ani teda čo kvasiť.
1: No, ja nechápem, jak sa zohrievali.
2: No ale spomenul si už počasie, ono je relatívne vyrovnané teplotne, ale sú tam teda, ako si naznačil, nejaké obdobia dažďov, ale aj obdobia suchá. Takže poďme si približiť trošku taký ročný prierez počasia v Ugande.
1: Ono to záleží dosť od oblasti, keďže Uganda je skutočne veľmi rozmanitá a keď si ju rozdelíme na také nejaké asi tri hlavné alebo najzákladnejšie časti a od toho sa odvíja aj to počasie, tak by som začal asi západom, kde sú vysoké hory, ruvenzory alebo mesačné hory, niekto ich pozná pod týmto menom. Takže veľmi vysoké hory, ktoré siahajú nad 4000 metrov Veľká časť pohoria, takže naozaj toto je miesto, ktoré v podstate zadržiava obrovské množstvo zrážok. Uh-huh. A tam je mokro takmer celoročne. Sú tam dažďové, hmlové lesy. A tam treba očakávať nejaké zrážky takmer každý deň. V podstate je to veľmi uh-huh. podobné. Ako keď sme sa bavili o rvande, o treku za gorilami, tak sprchnúť tam môže kedykoľvek. Uh-huh. Takže to je presne to isté. Tam žijú napríklad aj horské gorily v tejto západnej časti, alebo teda nekonkrétne v Ruvenzori ale v západnej časti v takejto tej vlhkej a mokrej v podstate a celoročne zelenej časti krajiny. Hlavné obdobie dažďov v celej krajine, keď sa to tak zoberie, tak obdobie krátkých dažďov je niekedy od novembra do januára. Zase trošku sa to hýbe v rámci tých týždňov po krajine. A druhé obdobie dlhých dažďov nastáva niekedy od konca marca do začiatku júna znova podľa oblasti. Takže to sú také dve hlavné obdobia dažďov, ktoré potom veľmi ovplyvňujú to, čo sa deje vo zvýšku krajiny. Sever krajiny je suchy, to je taká takáto typická savanová oblasť, podobná dajme tomu Kenii alebo Tanzány. To znamená, že tam krátko po týchto dažďoch je nádherné zelené prostredie, ale o pár mesiacov to začne všetko presýchať, vysýchať, zvieratá to spasú. A z vysokej zelenej nádhernej trávy sa stáva vyprahnutá krajina, ktorá je vypasená, nič tam nie je, je v podstate na zemi, alebo teda zdanlivo tam nič nerastie. Celé je to suché a môže to pôsobiť až deprimujúco. Ale znova, je to prírodzený cyklus, je to úplne normálne pre túto krajinu, všetci sú tomu prispôsobení, či už ľudia alebo zvieratá. A potom ďalšia oblasť, ktorá je a tiež je ovplyvňovaná zase, tým svojim prostredím, tak je pobrežie Viktoriného jazera. Takže to sama, tá sama masa vody zadržiava nejakú tú vlhkosť a pozlúž pobrežia je znova úrodná úrodná oblasť, celoročne vlhké podnebie, ktoré je teplé, dusné a v podstate keď stupnú teploty najvyššie, tak vtedy je tam až nepríjemne pre nás. A takže miestni tam dokážu existovať. Toto je aj oblasť, kde je najväčší výskyt malárie, k čomu sa určite dostaneme, uh-huh. vďaka celému tomuto teplému podnebiu a vlhkosti, ktorá tam je. Takže to sú asi také tie tri najhlavnejšie oblasti, ktoré sú v krajine a sú tak rozmanité, že je aj ťažko povedať, že či to počasie alebo teda počasie. Sama krajina, že či je suchá, alebo vlhká, mokrá, tak je to skutočne od oblasti. Krajina je obrovitánska je peťnásobok Slovenskej republiky, uh-huh. takže je to naozaj veľká rozloha a tým, že je do veľkej miery hornatá, aj priemerná nadmorská výška je relatívne vysoká. Viktorine jazero je vo výške 1500 metrov nad morom. Uh-huh. Takže je to naozaj krajina vysoko položená, aj keď je na rovníku a potom z toho ešte keď vstúpajú ďalšie hory alebo sa otvárajú savany, tak každá tá oblasť je úplne, úplne iná. Celkovo teploty tam nie sú nejaké s veľkými výkyvmi, tým, že tá vysoká nadmorská výška dáva aj to, že tie noci sú chladnejšie a dni sú teplejšie. Potom samozrejme, že keď sa človek dostane už do tých hôr, tak tam celodenne alebo celoročne aj tá denná teplota je nižšia a treba byť pripravený na všetky možnosti počasia a aj na tie nižšie teploty a tomu prispôsobiť aj zbalenie sa do kufra.
2: O zbalení sa môžeme za chvíľočku pobaviť, ale už keď si spomenul maláriu, tak kľudne si poďme povedať aj o týchto zdravotných rizikách, lebo okrem malárie tam máme aj žltú zimnicu, takže kľudne povedz, čo si do tej batožiny pribaliť v rámci nejakých liečiv alebo nejakej domácej lekárničky.
1: Okrem liekov, ktoré každý vie, ktoré potrebuje, ak užíva pravidelne niečo, tak okrem týchto by si mal každý zbaliť práve také tie lieky ktoré by, mohli zabrániť rozvoju nejakej choroby z prechladnutia, z klimatizácie, je presne klimatizované auto alebo klimatizovaná reštaurácia, vidieš, von tam je teplo, v noci zase je chladno. Takže tieto výkyvy teploty môžu spôsobiť niekomu takéto problémy, tak na to by nachystaný. No a keď sa pýtaš na také tie tropické choroby, ktoré by tam mohli vládnuť, tak je to hlavne malária, mm-hmm. ktorá je tam asi najrozšírenejšia a voči tomu sa treba určite brániť či už človek zvolí cestu nejakej tej vonkajšej ochrany, to znamená, oblečenie dlhé, pevné, existujú odevy, ktoré sú tkané tým spôsobom, že komár ich nedokáže prepichnúť, že majú taký ten symbol preškrtnutého moskyta, uh-huh. toho komára, takže toto je jedna z tých možností a určite sa obliekať na večer do dlhého oblečenia ruky, aj nohy, celé topánky, ponožky a tak ďalej, takže toto je jedna z tých vecí. No a potom Druhá vec je zvážiť užívanie antimalarik. Pokiaľ by som išiel do oblasti a stravil dlhší čas na miestach pri Viktorínom jazere,
3: uh-huh, určite.
1: určite by som si ich nasadil. Ak by som išiel čisto iba do tých savanových oblastí, tak by som to možno zvažoval kvôli tomu, že ku koncu obdobia sucha je už veľmi mala pravdepodobnosť, že tam bude nejaké väčšie množstvo komárov a tým pádom oveľa menšia šanca, že by mašti štipol zrovna ten nakazený, no. ale nie je to úplne vylúčené a po období dažďov, keď tam človek príde, tak voda, keď stojí všade, tak je to liaheň komárov a teda aj týchto anofelesov alebo nejakých iných druhov, ktoré sú schopné prenášať tieto tropické uh-huh. choroby, tak je tam viac. Takže antimalarika určite zvážiť
2: do tejto krajiny. My aj väčšinou odporúčame, sme to spomínali vo viacerých podcastoch, nielen s tebou, ale aj s inými kolegami, že ten maláron je taký najrozšírenejší, takže to asi odporúčame. Určite
1: áno. No a potom druhá vec je, že do krajiny je povinné očkovanie proti žltej zimnici alebo žltej horúčke. Bez tohoto človeka do krajiny nepustia, takže musí mať buď očkovanie s potvrdením, so žltým očkovacím preukazom, alebo pokiaľ nemôže byť z nejakých zdravotných dôvodov zaočkovaný ten človek, tak potom aby mal potvrdenie z príslušnej kliniky cudzokrajných chorôb, že zaočkovaný nemôže byť a s takýmto potvrdením bude cestovať, čo tiež samozrejme musia akceptovať na hranici. A tým, že v krajine sa občas vyskytne žlota zimnica, nie je to tak ako malária, je to zriedkavejšie ochorenie, ale občas sa stane, že prepukne nejaká lokálna malá epidémia, tak určite by som sa uh-huh. chránil aj proti tomuto a neignoroval tento problém.
2: Ale my sme to už tiež spomínali vo veľa podcastoch, že toto očkovanie sa dáva raz za život a v podstate pokoj, takže Dobyť tieto krajiny chcel navšťovať pravidelne alebo si nejakým spôsobom tú Afriku zaradí do zoznamu, že ju chce spoznať, tak určite je najlepšie si to raz dať a mať pokoj na vždy v podstate. No a môžeme kľudne prejsť aj k batožine ďalšej, aj keď môže sa to zdať taká úsmelná téma, ale napríklad ja som sa od teba naučil, že keby som cestoval do Afriky, tak si určite beriem ďalekohľad. A napríklad Tomáš už zvykne odporúčať Čelovku, čo je podľa mňa tiež výborný typ na takéto cesty. Takže kľude nám daj také zhrnutie, čo by si si určite nezabudol do Ugandy.
1: Tak okrem ďalekohľadu a čelovky, <laughs> ktoré si nesmie človek do Ugandy zabudnúť, tak by som si zbalil ešte práve takéto oblečenie, ktoré je možné vrstviť. Ako som spomínal, že hlavne v tých horských oblastiach, ale aj v Kampale býva, v noci chladno kľudne môže klesnúť teplota na 10 stupňov, cez deň tam je 32 Takže z tohoto dôvodu by som sa nachystal na rôznorode počasie a najjednoduchšie vtedy je práve vrstvenie. Ideálne sú aj napríklad tie odopínacie nohavice. Mm-hmm. Keď človek ide na safari, tak chce sa obliecť v tomto štýle a práve tieto trekové alebo safari oblečenia ponúkajú veľmi často aj túto možnosť odopínania spodnej časti nohavic. No dnes už, dnes
2: už vyzerajú dosť štýlovo, ja som kedysi strašne nemal rád ako vyzerali tieto oblečenia tie odopínacie hlavne keď si to pripol tak to mal takú zvláštnu formu, ale dneska už tie značky ponúkajú veľmi aj štýlové oblečenie na tento spôsob, že si odopneš, zapneš a veľakrát aj nie je vidno, že sú to odopínateľné, noha víc. Takže odporúčam tiež.
1: Určite a presne ako Tomáš hušek stále odporúča, že človek keď niekde ide tak, aby sa sám cítil dobre, tak mm-hmm. aby dobre vyzeral, tak naozaj treba sa pripraviť na to a necestovať v riflach na safari. V tom sa nebude cítiť nikdy dobre už len pri sedení v aute mm. a v tom aute skutočne človek strávi veľmi veľa času. Takže na to treba prispôsobiť oblečenie. Potom aj tá obu, znova je dobré ju prispôsobiť tomu, čo tam ten, ktorý človek ide robiť. Pokiaľ ide čisto iba na safári a ide sa voziť po krajine a skôr takúto tú savanovú časť si pozrieť, tak mu postačujú jedny celé topánky, ktoré využije aj na ceste v lietadle. Uh-huh. A potom presne večer po zotmení, keď vylezu komáre alebo sa ochladí, tak je dobré mať celú obu. A cez deň nejaké sandále s nejakou lepšou podrážkou, takže ideálne nejaké trekové, nie nejaké meské s hladkou podrážkou, ale niečo, čo má nejaký dezen, že človek je tam potom chodí niekde na krátke prechádzky, lebo v národných parkoch nie je možné vystupovať z auta, ale sú určité miesta, kde sa dá ísť prejsť. A po nejakom vyšlapanom chodníku, ktorý ale nie je spevnený, tak aby to naozaj fungovalo na tej nohe a aby tá noha bola pevná. A pokiaľ človek ide, pokiaľ ten turista sa vydal na trek za gorilami alebo za šimpanzami, tak tam už treba zvážiť potom kvalitnejšiu obu. A určite odporúčam poriadne trekové, nepremokavé topánky, ktoré naozaj budú fungovať v tom teréne, do ktorého sa chystá. Dostaneme sa o chvíľu určite k týmto a ako to tam vyzerá a práve táto obu je veľmi, veľmi dôležitá. Pokiaľ ide človek za gorilami, tak vrelo odporúčam kožené záhradnícke rukavice. Uh-huh. Vzhľadom k tomu porastu, ktorý tam je, že či už sú to pichlavé alebo prhlivé rastliny, tak veľmi človek ho cení keď sa môže zachytiť niečoho bez toho, aby ho to bolelo, alebo potom ďalšie dve hodiny svrbelo.
2: Čiže také obyčajné pracovné rukavice?
1: Áno, záhradnícke obyčajné pracovné, uh-huh. také z tej tenkej kože. V podstate to bohate stačí uh-huh. na tieto účely. Jedenkrát ich použije, alebo sa vrátia použije ich doma v záhrade, alebo ich tam nechá. <laughs> to už je jedno. Ale naozaj, že je to veľmi, veľmi dobrá pomôcka. Je to taký dobrý tip uh-huh. na to, čo si zobrať okrem takých tých klasických vecí, do svojej batožiny. Zíde sa tu určite aj nejaká powerbanka, lebo pokiaľ ideme do odlahlejších oblastí, ako je Kidepoveli alebo aj Murchison, alebo ak by sa začali robiť tieto kempové zájazdy, tak nebude tam možnosť nabíjania celú noc, uh-huh. lebo keď už sme aj v nejakom takomto kempe, tak veľmi často fungujú na generátoroch,
2: vypínajú, alebo na nejakých solárnych a...
1: paneloch a podobne. Takže vypínajú elektriku o polnoci veľmi Jasne. často, alebo o 11 a zapínajú o piatej, takže celú noc sa nedá nabíjať. A na toto je dobrá potom tá powerbanka, ktorá sa dá dobiť buď cez deň, že ju tam necháš v tej loži, lebo sa do nej ešte vrátiš večer po safari, uh-huh. alebo to dobiješ počas jazdy v aute. Uh-huh. Takže tá powerbanka sa vždy dá dobiť, ale je dobre ju mať so sebou.
2: Určite prípadne každý si asi zoberie aj fotoaparát, takže aj ten potrebuje batérie, tie treba dobiť, takže asi je dobre mať tieto záložné zdroje so sebou.
1: A veľmi dobré je zobrať si aj rozdvojku, lebo tie jednoduchšie lodge môžu mať napríklad jednu alebo dve zásuvky
2: uh-huh. v izbe
1: a tie chceš nabiať viacej zariadení, tak je veľmi dobrá. Rozdvojka. Ale
2: asi je redukcia, pretože tam nie je európsky typ zásuvky? Presne
1: tak, je tam britská zásuvka, je tam britský typ a k tomuto by som odporúčil potom tú rozdvojku. Uh-huh.
2: Ja sa pri tej batožine zvyknem ešte pýtať dve veci. Jedna z vecí je, že či tá infraštruktúra krajiny je natoľko rozvinutá, aby som si dokúpil veci, keď si ich zabudnem?
1: Vôbec nie, <laughs> Veci sa dajú veľmi jednoducho dokúpiť takmer všetko, to, čo sme zvyknutí od nás, tak v Kampale mm-hmm. a tam sme skončili. <laughs> okay. Potom už z vyšokrajiny... To si spomínal, má... že
2: tam sme skončili, na tom 5 hoteli.
1: Áno, tam končíme, <laughs> ale človek kľudne tam aj skončí hneď ako začína.
2: <laughs> <A keď laughs>
1: pokiaľ, sa si... Pobali, pokiaľ si zabudne nejakú dôležitú súčasť, napríklad fotoaparátu, mm-hmm. ako je akumulátor, tak môže byť skutočne veľký problém. A to môže byť problém aj v kampale, nie len mimo. Aj. Lebo potom už skutočne v tých mestečkách ďalších, ktoré sú po ceste, tak už nie je taká vybavenosť mhm. obchodov, že by si človek dokúpil všetko. Určite by som hlavne ženám hygienické prostriedky a potreby zdôraznil, aby si zobrali to, na čo sú zvyknuté, mhm. lebo skutočne niekde v severnej Ugande nezoženú nič. Mhm, Jasné.
2: No a druhá otázka, ktorú teda zvykom pri batožine rozoberať, je na čo si nechať miesto. To znamená nejaké domáce výrobky, niečo tradičné, nejaké suveníry, niečo, čo si prinesieš pre radosť a môžeš si pripomínať Ugandu.
3: My
1: sa vždy bavíme o tomto, že ja si rád donesiem nejakú vec, ktorá je netradičná, nie je taký ten štandardný suvenír. No, a čo ktorý máš je... vo svojej
2: zbierke? Ty z Ugandy schválne.
1: Z Ugandy mám iba jednu masku. Okay. Skutočne, že nemám nič iné, lebo nechcem si zahotiť zase ano. dom. So, s rôznymi vecami. Takže snažím sa naozaj, že z jednej krajiny mať jednu vec, alebo teda, keď som tam strávil veľmi veľa času, tak sa mi vyfiltrovalo zo pár vecí. Áno. Ale nechcem toho zbytočne veľa, takže z Ugandy mám iba jednu masku. A potom vždy som sa sústredil na to, čo máme radi a o čom sa tu vždy rozprávame. Jedlé a pitné darčeky. Uh-huh. Jednoznačne ugánska káva, ugánsky čaj. Uh-huh. Takže to znova končíme pri tomto. Opäť sa nachádzame v oblasti, kde majú veľmi kvalitné čaje a veľmi zaujímavú kávu. Uganská káva, hlavne z východnej strany, ako je sopka, sopečné pohorie Mount Elgon, tak odtiaľ pochádza veľmi, veľmi chutná káva.
0: Mm-hmm.
1: Sú tam drobné farmy, ktoré produkujú túto kávu. Oni ju potom predávajú rôzne do sveta, že odchádza aj do Európy, aj do Severnej Ameriky a nejakú spracujú aj priamo na mieste aj o takže dá sa kúpiť aj veľmi, veľmi chutná káva mm-hmm. priamo na mieste. A už aj vďaka tomu celomu tomu kultu kávy, ktorý sa rozbieha po celom svete, tak už sa dá dať aj veľmi dobré espresso práve aj na týchto miestach. že Vždy sa teším do východnej časti, kde prídeš aj do nejakej maličkej loďe, ktorá je veľmi jednoduchá, mm-hmm. ale prídeš tam a majú tam velikánsky parádny stroj, kde ti urobia ristreto, vedia, ako ho spraviť a veľmi, veľmi chutné. A potom, keď sa pozrieš, sadneš si na terasu, pozeráš na Mount Elgon, a popíjaš si nejaké rístretko, alebo makiato, alebo čokoľvek, tak Afrika získava úplne, úplne nové obzory.
2: <laughs> Áno. Ešte nejaké ďalšie suveníry. Niektorí ľudia majú povinnosť si magnetku, ale sú v africké krajiny. ako Tomáš už spomínal, kde magnetku nenájdeš napríklad, alebo pohľadnicu, alebo takéto veci. A ako je na tom Uganda?
1: Uganda už je relatívne ďaleko v tomto a dajú sa tu nájsť aj pohľadnice, dajú sa tu nájsť aj magnetky. Ale vďaka tomu, že je to krajina, ktorá je do veľkej časti zarastená lesmi, tak u nich je aj tá kultúra vyrezávania.
3: Uh-huh. Takže
1: vo všeobecnosti je tu veľmi veľa rezbárských vecí. Po prípade, ak niekto chce trošku niečo iné a nejaký výrobok z dreva, tak možno by som odporučil bubny, uh-huh. čo môže byť veľmi zaujímavý suvenír, aj funkčný, pokiaľ sa niekto trošku venuje hudbe. A také tie ručné
2: bubienky, ale myslíš asi také perkusné. aj po
1: nejaké tie bonga väčšie, áno, áno, áno. do nejakých tých 70-80 cm úplne v kľude, áno. že majú obrovskú škálu tohoto a je to tradičná vec, mm-hmm. kultúrna vec, krásna, praktická, že nie je to len taký lapač prachu, ale má nejaký väčší zmysel. V Ugande už aj začína tým, že je to vlastne taká brána do centrálnej Afriky, do takej tej pralesnej oblasti a v podstate na druhej strane Ruvenzory už začína konská panva a celá tá nížina Obrovitánska, čo zaberá tá stredná západná Afrika až po Nigériu niekde. Takže od severnej Angolii až po Nigériu je obrovitánska nížina a toto začína práve za pohorím Ruvenzory. tak odtiaľ prišla kultúra masiek a tancovania s maskami a tak ďalej. Takže tohoto sa tam tiež dá nabažiť a dá sa tam nájsť. Aj keď teda je to skôr v tej západnej časti orientované, ale kvôli turistom sa to vyrába už po celej krajine v podstate a dajú sa nájsť veľmi pekné a zaujímavé kúsky. Ak niekto ale hľada teda nejakú takú úplnú e, klasiku, tradičnú, tak potom sa treba orientovať na západné kmene, ktoré e, tam žijú a v podstate je to pre nich e, to prirodzené a je to súčasť kultúry. No
2: presne si spomenul kmene, pretože síce sme na začiatku naznačili prírodu a primáty alebo gorily, ale aj ľudia odzneli tom úvode a to práve sú tie kmene, ktoré sú asi veľmi atraktívne práve pre turistov. Takže aké kmene tam žijú alebo čo sa tam dá všetko zažiť, Dajú sa navštíviť, dá sa vidieť ich spôsob života, tak aké sa dajú nájsť v Ugande.
1: Uganda má v zásade 64 etnických skupín alebo teda takých tých hlavných kmeňov, ktoré sú delené do rôznych drobnejších nejakých podkmeňov alebo subkmeňov, ale týchto 64 je takých tých najdôležitejších, najhlavnejších vzhľadom k tomu, že krajina má necelých 48 miliónov obyvateľov teraz. Uh, tak sú relatívne početné aj uh-huh. vzhľadom k tomu, že je relatívne vyrovnané množstvo ľudí jednotlivých kmeňov, že jeden kmeň, Baganda, tak ten má približne 16 z populácie
3: uh-huh. a
1: potom je viacero kmeňov, ktoré majú pod 10 a jedna tretina krajiny sú rozdrobené, v podstate alebo nejakých približne tých 30 kmeňov je rozdrobených naozaj do 30 populácie. Takže skutočne je to tak dosť uh-huh. vyrovnané a tie etniká sú relatívne početné a dajú sa tam nájsť potom aj ľudia, ktorí ešte žijú tradičným spôsobom, aj keď nie je to už asi až tak atraktívne, že do veľkej miery sa prispôsobili modernému spôsobu života a nie je to na pohľad, z nášho pohľadu, takéto atraktívne, mm. že príde turista a oni musia byť oblečení, tradične uh. respektíve vyzlečení a tak ďalej. Takže toto tu už moc nefunguje a veľa ľudí chodí normálne v nohaviciach, v košeliach, Znova je tu to, čo aj Tomáš Hušek spomínal, že keď prídeš do tejto krajiny, tak nevidíš dospelého chlapa v krátkých nohaviciach. Ano. Všetci chodia v dlhých nohaviciach, je to slušné, to sa patrí. Nenosia moc strička, radši nosia košele. Takže už toto je trošku iné, ale potom keď sa dostaneš ďalej od kampaly a čím ďalej zajdeš, tak tým nabera tá krajina na tom tradičnom spôsobe života. A úplne na severovýchode sú veľmi zaujímaví ľudia, ktorí spadajú do hlavného kmeňa Karamadža. A títo v podstate žijú takým veľmi tradičným spôsobom života, podobne ako Masai v Kenii alebo v Tanzánii. Takže sú to pastery na náhorných plošinách. Je to niekde na pomedzi Južného Sudánu a... Ugandy. Takže v tejto oblasti tak tam sa dajú nájsť títo ľudia, ktorí ešte žijú veľmi tradičným spôsobom života a do veľkej miery si zachovali aj spôsob obliekania. No, taký ten, mm-hmm. Dajme tomu podobný ako Masai, že Majú také tie plachty, do ktorých sa obliekajú alebo deky, keď tam majú chladno. To je jedna taká tá skupina ľudí, ktorá ešte o, môže byť aj na pohľad atraktívna. A práve tam je aj na východnej strane jedna obrovitánska dedina, ktorá je najväčšou tradičnou dedinou vo východnej Afrike
3: uh-huh.
1: a pravdepodobne aj v celej Afrike, že je dosť možné, že je najväčšia. Volá sa na Kapeli Moru a hovorí sa, že tam žije niekoľko desiatok tisíc ľudí. Dedina, kde sú iba... Tradičné hlinené domčeky obohnané trávou, trávové strechy, tak, uh-huh. takáto pekná tradičná dedina a má obrovitánske množstvo ľudí. Takže toto je jedna z tých vecí, ktorú človek, ak sa dostane do Ugandy a má v pláne ju tak na severovýchode navštívi túto dedinu, uh-huh. to odporúčam. Potom sú ešte zaujímavé etnika, ktoré moc nespadajú do takej tej tradičnej skladby, ktorú človek vidí po celej krajine, že v podstate my ich málo aj rozoznávame, aj keď majú také tri hlavné pôvody a oni medzi sebou tie rozdiely veľmi jednoducho zbadajú, ale my ťažko rozlišíme nilotického človeka od nejakého zo západnej Afriky, ktorí sem namigrovali niekedy v minulosti tak uh, oni to medzi sebou veľmi ľahko dokážu rozoznať, ale potom, keď prídeme do Ruvenzory, uh, do tohoto pohoria, tak tam sa dajú nájsť ešte uh, veľmi známi ľudia, uh, pygmei. Takže tí tam žijú, je tam zo pár rodín iba v Ugande, lebo znova je to skupina ľudí, ktorá žije hlavne v Konškej nížine, ale sú aj z tejto strany uh, Ruvenzory, z východnej, a teda aj v Ugande sa dajú navštíviť. Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy z pera najzcestovanejších Slovákov. Každý deň
2: nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na
0: bubo.sk
2: blok. Hovorí, že oni nechodia už oblečení tradične, ale napríklad keď sme sa s Markom Eluchom bavili o Papuji Novej Ginei, tak sme sa bavili o tom, že mávajú festivaly, kde sa pripravia, kde sa vyzdobia a kde vlastne ukazujú turistom, aké to bolo kedysi, ako tradične chodili. Funguje niečo takéto aj medzi týmito kmenmi? Vieš si tam pozrieť nejaké takéto predstavenie alebo navštíť nejaký festival tradičných možno tancov alebo niečoho takého?
1: O nejakom takomto festivale, ako býva práve na Papuji, neviem, že by sa konalo niečo v takom veľkom. Existuje jeden veľmi zaujímavý festival v Kenii, ale v Ugande nesom si vedomý, že by niečo takéto bolo. Ale v podstate sa dá nahliadnúť do tej kultúry a do toho tradičného života na viacerých miestach. To znamená, že majú urobené nejaké skanzeny, kde sa turista môže pozrieť na ten tradičný život, takže majú tam vybudované... Čiže týmto
2: spôsobom? Áno, áno skôr áno. týmto
1: spôsobom, že čo je v Afrike celkom bežné, v podstate, že ak človek chce vidieť... Uh, tak dokonca aj tí masajóni žijú tradičným spôsobom, ale potom, keď prídu turisti, tak už im neukazujú to, že doma majú rádio, poprípade majú televízor, satelit majú zo zadnej strany domu. A prečo <sík> nie, majú mobily, jasne, uh, sú to jasne. ľudia, ktorí žijú v 21. storočí, Sane majú zrejme. na to plné právo, ale aby nejakým spôsobom tých turistov prilákali a mohli im ukázať ten svoj tradičný spôsob, tak niečo dajú z druhej strany domov, <sík> kam turista už nezajde. Aby ste
2: nemal na fotke potom satelit.
1: tak. Pričom, uh, uh, nepripadá mi to nejak tragické, skôr mi to príde o to zaujímavejšie, že tí ľudia sú ochotní a schopní žiť v tých mm-hmm. podmienkách ako pred 200 rokmi a doplniť si to modernými technológiami. Takže mne to príde ešte skôr zaujímavé, ako že by sa za to mali hambiť a to skrývať.
2: Určite, určite.
1: A preto aj tu fungujú takéto skanzeny, kde sa dá ísť pozrieť na ten tradičný život, alebo potom teda navštíviť niektorú z týchto tradične fungujúcich dedín, kde ten život je naozaj ešte do veľkej miery tradičný. Nie všetci tam budú oblečení v pôvodnom odeve, ale veľká časť ľudí bude. Takže toto sa dá vidieť rôzne po krajine, ale neviem o takýchto festivaloch. Potom, keď natrafíš na nejaké slávnosti, svadby a tak ďalej, tak tam sa ľudia vždy vyzdobia. Buď si dajú to úplne najlepšie, čo majú, to znamená svadobný oblek a podobne, alebo potom zase presne opačne, že si oblečú to najtradičnejšie, čo existuje a vtedy je to veľmi zaujímavé. Aj ten kontrast medzi dvomi svetmi A aj to, že je to atraktívne na pohľad, že ľudia sú naozaj oblečení v tom svojom tradičnom vyzdobení tradičnými ozdobami, šperkami a tak ďalej.
2: Keď sa bavíme o tých moderných technológiách, ty už si pri niektorých krajinách spomenú, že sú ďalej ako my, či už je to nejaké pokrytie mobilným signálom alebo teda internetovým pokrytím, alebo sú to nejaké spôsoby platieb a podobne. Ako ďaleko sa dostala Uganda v rámci týchto technológií zatiaľ? Naši sa tam zaplati telefónom alebo kartou, alebo vyberie si peniaze z bankom a to, aká tam je mena treba, že takéto veci nám môžeš približiť.
1: Keď niekto z nás priletí do Ugandy, tak je dobré mať miestnu menu, ktorá je shilling ktoré majú ugánske šilingy a je dobré mať hotovosť. Hotovosť je možné buď vybrať z bankomatu, čo v Kampale ešte je stále možné, takže po prílete do NTB, kde prilietá väčšina turistov, pokiaľ neprichádzajú po zemi, tak prilitávajú väčšinou sem na toto letisko, uh-huh. takže tam je ešte stále možnosť vybrať z bankomatu, ale už by som sa nespoliehal na to v nejakých dedinkách, mestečkách, mimo týchto hlavných centier. Je niekoľko miest, kde nie je problém, či už príde človek do Jinji, ktorá je na prameni Nilu, alebo do Fortportal na západe, takže tam sú bankomaty, tam sa dá vybrať, alebo sú tam zmenárne, ale potom ďalej už môže byť skutočne problém. Takže skôr by som sa orientoval na hotovosť, kartu mal skôr ako zálohu, aj keď v tých lepších loďiach všade je možné platiť kartou. Mhm. že pokiaľ prídeš do takéhoto zariadenia, tak tam kartou zaplatíš. V tých jednoduších už to nemusí byť realita. A potom už záleží len od toho, že na akej úrovni je tá lož, takže tie lože, ktoré sú na najvyššej úrovni, tak tam určite priložíš hodinky a zaplatíš, ano. ale skôr by som sa orientoval na ten cash.
2: Keď si náhodou nezamení miestnu menu a chcem dať nejaké sprepitné, fungujú tam teraz z doláre ako v iných krajinách?
1: Jasné, každý, aj ten, kto ti hohodnesie kúforty, kde sa dolárov neodmietne, keď nemáš drobnejšie. <laughs> Desa. Desa Ale nie. ja som vždy zastáncom miestnej meny, Miestne, hlavne jasná. pre lokálnych ľudí, ktorí majú potom problém presne ten istý ako ty. Keď ty si nevieš vymeniť menárne peniaze, tak ako si ich vymení on. Hm. Takže je najlepšie dať naozaj hlavne týmto ľuďom, ktorí ti pomáhajú s tými najzákladnejšími vecami a robia na tých najnižších pozíciách ako sú nosiči batožiny alebo upratovači a tak ďalej, tak je dobré im dať to sprepitné v miestnej mene, čo je úplne najrozumnejšie a ten človek to okamžite použije pre svoju rodinu.
2: Určite. Ešte predtým, si povieme niečo o tých najzajímavejších miestach, tak ešte rozmýšľam, že sme nespomenuli možno bezpečnosť takú tú osobnú, že tá Afrika je podľa mňa u nás stále trošku obávaným kontinentom a ľudia u nás si nevedia veľak predstaviť, ako môže vyzerať osobná bezpečnosť nejakej z takýchto krajín a Človek sa hneď obáva o, o svoj vlastný holý život, alebo si myslíš, že sa ti príbuzní už nevrátia. Ako tam vyzerá osobná bezpečnosť v Ugande?
1: Pochopiteľne, Uganda je z týchto krajín, ktorá presne splňa toto, čo si povedal. že Keď som tiež povedal, že idem do Ugandy, pre Boha, odtiaľ sa nevrátiš, veď nevráti. tam je vojna. Áno, bola. Tá história je tam veľmi turbulentná, mali problémy od nezávislosti, ktorú získali v 62. roku, uh-huh. tak odtedy tam mali v podstate problémy. Najprv tam uh, začali nejaké uh, celkom slušným spôsobom, ale potom sa to celé zvrhlo a úplne s nástupom toho asi najhoršieho diktátora, ktorý tam bol, Idi Amin, uh-huh. také dosť známe meno tak hovorí sa, že spáchal genocídu na viac ako pol milióna obyvateľov. Takže Uganda si drží stále u nás niekde v podvedomí takúto nejakú históriu a ľudia sa obávajú tam vycestovať, že kto vie, ako to tam vyzerá, že čo sa tam ešte stále deje. Oni sa z toho relatívne vystrábili a približne od roku 1985 sa tam stabilizovala situácia a majú tam jedného prezidenta od tej doby, ktorý vládne doteraz, dokonca v roku 2017 zmenili ústavu, aby tento prezident mohol vládnuť ďalej bez obmedzenia vekového aj počet volebných oddobí, uh-huh. takže v tomto ohľade je to veľmi stabilné. Celkovo bezpečnosť v Ugande je na takej úrovni asi ako u nás, samozrejme, že vo veľkom meste, ako je Kampala, ktoré je aktuálne, sa hovorí, že je 13. najrýchlejšie rastúce mesto na svete, uh-huh. takže skutočne už ja neviem, 5 alebo 7 miliónov obyvateľov žije v tomto meste a vzhľadom k chudobe krajiny by som sa nevydával do určitých častí. Ale nemal som problém tam ísť aj v noci z reštaurácie, že skončili sme s večerou o v centre mesta a prešli sme sa pol hodinku na, yes. no, do takého širšieho centra, kde sme mali hotel, tak sme sa presunuli pol hodinku peši cez mesto a absolútne žiadny problém. Samozrejme, že dávať si pozor na vreckárov, na opitých ľudí, ktorí ťa obťažujú večer, Uf. žobrákov, ktorých je tam veľmi veľa vďaka tomu, že je to chudobná krajina. A toto sú skôr také nepríjemnosti, neprijemnosti, ktoré človeka postretnú, ale v zásade tam nie je nejaká tá kriminalita, mm. že teraz ťa niekto prepichne nožom, aby ti zobral mobilný telefón, že toto tam neexistuje. S tým sa turista v podstate nestretne. Vyhol by som sa určitej oblasti úplne na severe Ugandy, kde stále ešte funguje Lord Resistance Army, čo je mm. taká jedna posledná, v podstate nejak posledný zvyšok takej tej vojny, ktorú ktorú viedla Uganda. A toto sú ešte takí tí rebeli, ktorí sa stále snažia o niečo. Je tam taký veľmi známy generál Kony, ktorý je už veľmi dlho v podstate od založenia tejto náboženskej armády, ktorá bojuje proti ugandskej vláde a boje proti všetkým. Oni operujú na území Južného Sudánu, Stredoafrickej republike a Ugande. A možno si zaregistroval, bol taký film, že kazateľ kalašníkov, americký film o chlapíkovi, ktorý bol drogový obchodník v Amerike a zrazu sa rozhodol, že zmení svoj život, odišiel do Ugandy a išiel tam postaviť siročinec. A v podstate sa dostal do konfliktu až s touto armádou a potom začal unášať deti, ktoré boli v podstate ako budúci detskí vojaci, tak začal unášať tieto deti a dávať ich do syročnicov a tak ďalej, takže viedol takú vlastnú vojnu proti uh-huh. Konimu a Spol. Takže toto je také celkom zaujímavé si pozrieť ten film. Vreľo ho odporúčam, bolo to na základe skutočnej udalosti, takže má to uh-huh. nejaký zmysel a nebolo to nejaké extra prikrašlené. A to je asi oblast, ktorej by som sa vyhol potom plus občas sa stane nejaký útok na turistov na Mount Elgon a či je to už z Uganskej alebo z strany, takže to je to, čo sa vyskytne raz za 5-7 rokov, nejaký útok na nejakého človeka. Ale v podstate turist, turisti sú v tých bežných miestach mm. úplne v bezpečí.
2: No, ale my sa pohybujeme nielen po bežných miestach, ale aj po zaujímavých miestach a lovíme zážitky pri stretnutiach s gorilami, šimpanzami a podobne. Tak môžeš teraz tak nejak zhrnúť, čo všetko sa v Ugande dá zažiť, čo sa tu oplatí navštíviť a aké zážitky si odniesie návštevník, keď sa sem vyberie.
1: My sme sa snažili zostaviť náš program zájazdu tak, aby urobil taký nejaký prierez krajinou aby sa navštívili také tie najzaujímavejšie miesta. A v podstate na tých dvoch typoch zájazdov, ktoré máme, tak sa navštívujú rozličné uh-huh. miesta, takže nie je to ani to isté. A doplňajú sa nejak navzájom. Takže človek, keď pôjde na jeden zájazd a potom na druhý, tak dokáže si poskladať tú Ugandu. Mm-hmm. Zajasť, ktorý nám začína no, v Burundi a končí potom v Ugande, tak v podstate z južnej strany z Rvandy príde z pohoria Virunga, kde sú horské gorily, tak príde do juhozápadnej časti, kde je Národný park Queen Elizabeth, ktorý je taká tá Typická savana, je to takéto najtypickejšie safari, veľmi porovnateľné s kenskými napríklad. Uh-huh. Sú tam podobné zvieratá, aj keď samozrejme tie druhy, vzhľadom k tomu, že sme v inom prostredí, v inej krajine, tak nájdú sa tam aj odlišné. Ale znova je to žirafy, slony, zebry, antilopy, levy, leopardy. Všetko sa dá nájsť v tomto parku. Takže je to veľmi, veľmi populárne, lebo je to aj dobre lokalizované. Práve na tej ceste Zervandy, nedaleko ďalších národných parkov, či už je to po ceste do Murčison Falls alebo na Východ. Takže my potom už odchádzame, v podstate je to taký záver cesty, že ide sa ešte na toto klasické safari a potom sa ide do Kampaly a z Kampaly sa odlieta domov. My ten druhý zájazd, ktorý máme a taký, čo si myslím, že má taký nejaký logický postup, tak je obísť Ugandu v podstate kolečko dokola v smere hodinových ručičiek a začína sa Ventebek, kde hneď začína v podstate z hurta. Je tam nádherné miesto, kde sa dajú vidieť unikátne vtáky, ktoré sa volajú čelnosť obce. Je to vták, ktorý vyzerá absolútne prehistoricky. Vyzerá, ako by nepatril už do tohoto sveta, že dávno mal vyhnúť, no, ale nejak no. si udržal to svoje miesto a Uganda je krajina kde ich je najviac. Žije, ja máme
2: aj na titulnej fotografii. Máme zájazdu, na titulnej fotografii. A ja ten link aj dávam vždy pod podcast, takže si to môžu rozkliknúť poslucháči.
1: Že to je presne členozobec, ktorý žije hlavne v Ugande, v západnej, v severozápadnej Tanzánii. Dá sa nájsť ešte na máličkom miestach v Južnom Sudáne, dá sa nájsť v Zambii, na jednom mieste dá sa nájsť ešte v Rvande a to je v podstate všetko, že okrem toho už nikde členozovcov Nenájdeš. A odtiaľto po veríme, že úspešnom fotolove na čelnozobce odchádzame ďalej na západ, kde prichádzame do predhoria ruvenzory a je tam jeden veľmi príjemný horský národný park Čibale píše sa Kibale. A tento park Čibale je domovom 13 druhov primátov vrátane šimpanzov. Takže tam chodíme na trekovanie šimpanzov, majú tam habituovanú rodinu, to znamená, že dá sa za ňou ísť na trek a dajú sa stretnúť mm-hmm. naozaj z krátkej vzdialenosti a pozrieť sa na tieto zvieratá, na týchto našich príbuzných trošku zbližia, takže vidieť ich vo voľnej prírode je dokonalý zážitok a každému odporúčam, keď sa ocitne v Ugande, tak ísť aspoň na tie šimpanzy sa pozrieť. Je to dostupnejšie, aj ten trek nie je až taký náročný ako ku gorilám,
3: mm-hmm.
1: lebo nedaleko to sa nachádza Národný park Blindy Impenetrable Forest, čo znamená nepreniknutelný prales. A je to doslova do písmena, to je v názve ma popis toho, ako to vyzerá, to je skutočne, že tam žijú horské gorily, ktoré sú trošku odtrhnuté z opar 10 kilometrov od tej hlavnej populácie v pohorí Virunga. Uh-huh. Kde Uganda má v podstate iba nejaké dve rodiny, ktoré sú habituované, lebo sú iba zo severnej strany toho pohoria, tak na takom maličkom území že oni ich veľa nemajú, ale táto časť v Indii, tak tam je niekoľko rodín, ktoré sú habituované a dá sa tam ísť a je to rovnako populárne ako v Rwande. Akurát s tým, že tá Rwanda z môjho pohľadu má trošku lepšiu organizáciu a určite oveľa, oveľa lepší terén. Mhm. Takže ten nepreniknutelný les je skutočne nepreniknutelný a niektorí naši klienti, alebo teda jeden, čo sa nedávno vrátil, tak hovoril, že v noci predtým mu zapršalo. Čo tam sa môže stať kedykoľvek aj počas obdobia yes. sucha. A v tom momente sa polhodinový plánovaný trek predlžil na 3 hodiny a že siahol si na dno okay. duševných aj fyzických možností, tak toto bol jeden z takých tých silných zážitkov. Ale potom, keď sa človek už ocitne pri tých gorelach, tak zabudne absolútne na všetko. Mm-hmm. A stojí to skutočne za to, že je to hodina, na ktorú človek nikdy v živote nezabudne. Pre mňa osobne stále to patrí k absolútnym vrcholom cestovania a zážitkov, ktoré vôbec mám. Sem preto, aj kvôli tomuto, že je to nepreniknutelný les, tak odporúčam zobrať si tie rukavice. Áno. Zobrať si bundu, ktorú aj keď roztrhajú nejaké rastliny, tak to nebude mrzeť. Jasne. A je dobré byť na toto pripravený, takže aj pevnejšie nohavice, aj pevnejšia bunda, ktorá zabráni či už dažďu alebo roztrhaniu sa, tak človeka ochráni v tomto nepreniknutelnom lese.
2: Čiže tam je ten istý formát, ako si spomínal pri vande, že máš presne hodinu na sekundu, prídeš k gorilám, spustia sa stopky a máš hodinu na to ich pozorovať.
1: Presne tak. Je to pravidlo, ktoré je stanovené kvôli tomu, aby sa na týchto ľudópov nepreniesli ľudské choroby. Mm-hmm. Že za hodinu na 7 metrov sa nepreniesú ľudské choroby. Takže to je hlavný dôvod, prečo je to takto stanovené a za ďalšie, aby sme ich neotravovali pochopiteľne. Však <laughs> sú to tiež len ľudia, ktorí si tam žijú v lese. Áno. <laughs> no a keď sa posunieme ďalej na sever, tak prejdeme pozdlož rôznych pohorí, jazier, ktoré sú súčasťou východoafrickej prekopovej prepadliny. A pozdlž tohoto celého riftu sa dostaneme do národného parku Murchison Falls, ktorý je jeden asi z tých najznámejších, ktorí v Ugande vôbec sú. A toto je park, v ktorom sa nachádzajú úplne všetky zvieratá. Nemajú tu nosorožce, takže veľká pečka tam nie je. Uh-huh. Ale okrem nosorožcov je tam úplne všetko. Okrem toho je tam prvý katarakt na Níle, keďže tady preteká Níl. Tak uh-huh. prvý katarakt sú tieto Murchisonové vodopády, a Je to nádherný pohľad a väčšinou si tam úplne sám, alebo respektíve tá tvoja skupina je tam, ale prídeš na miesto a nie je tam nikto iný, mm-hmm. po prípade sa vymeníš z nejakou skupinou, ktorá akurát do tiaľa odchádza. Dá sa tam plaviť na loďke, ponýle až na vyhliadku na vodopády, dá sa na ne pozrieť wow. z brehu, takže je tam naozaj čo robiť. Je čo si tam pozrieť a okrem toho, samotný park má viacero zaujímavých miest, takže je tam aj taká typická savana, je tam aj pahorkatina a sú tam aj dažďové pralesy. Takže má to všetko. Sú tam aj šimpanzy, je tam množstvo ďalších druhov opíc, ktoré sa tam dajú vidieť, obrovské množstvo vodného vtáctva vďaka nílu, ktorý tečie. Takže Murchison Falls je jeden z top parkov Afriky vôbec. Stojí za návštevu jednoznačne. Keď sa posunieš ďalej, keby si to zobral skratko do Kampaly, tak by si išiel okolo záchranné stanice na Nosorožce, práve ktoré chýbajú vo všetkých parkoch Ugandy, ale je tu záchranná stanica, ktorá sa snaží ich namnožiť a potenciálne, že by Aha. ich vypúšťali. Ale zatiaľ ešte nemajú toľko, aby si mohli dovoliť takýto luxus a vypušťať nosorožce do voľnej prírody, lebo predsa len pytliaci by boli veľmi rýchlo na stope. Uh-huh. Takže zatiaľ toto sa ešte nerobí, ale tá záchranná stanica tam nie. Je možné sa tam zastaviť a ísť tam na pešie safari za nosorožcami. Uh-huh. Čo je zase unikátny zážitok a dá sa ísť aj toto zažiť. Ale keby sme pokračovali ďalej severom, tak sa dostaneš do takej úplne až vyprahnutej krajiny, ktorá sa zazelená iba počas dažďov. A okrem toho je to naozaj suchá savana až polopúšť. A prechádzaš touto krajinou, ktorá už je na hranici s Južným Sudánom. A v podstate je to už takéto nejaká predzvesť Sahary alebo Sahelu, takéto tej oblasti veľmi suchej. až prídeš do Národného parku, kde znova preteka nejaká rieka, takže je tam život. Voda znamená život úplne všade na svete. A Kidepoveli sa skladá z dvoch takých hlavných údolí, ktoré sú oddelené a majú taký rôzny charakter. Či už je to rastlínstvom alebo aj živočíšstvom, že v jednom údolí je viacej gepardov, v druhom je menej a tak ďalej. Takže už tí miestni rangery vedia, kam ťa zobrať, kam sa ísť pozrieť. Uh-huh. Sú tu termálne pramene, ktoré sa dajú ísť pozrieť, po prípade sa v nich dá okúpať. Sú tam lesy, je to zvlnená krajina, nádherná na pohľad, sama o sebe. Takže znova niečo úplne iné ako bolo doteraz, takže znova sa krajina absolútne zmenila, práve tu žijú aj tí pastieri, ktorí žijú ešte veľmi tradičným spôsobom života a Tidepo Valley je veľmi málo navštevovaný park, ale jeho popularita stále raste. a rozbieha sa práve turizmus aj do tejto oblasti, takže čím ďalej tam prichádza viacej turistov, ale aj tak je veľmi malo pravdepodobnosť, že počas safari natrafíš na nejaké väčšie množstvo aut, že mm-hmm. skutočne počas dňa stretneš dve, tri auta možno. A máš park v podstate pre seba, že je to úžasné. Okrem toho, že sa tam chodí na normálne safari z auta, tak je to jedno z mála miest v Afrike, kde sa dá zrobiť robiť pešie safari. Aha, okay. Tomáš Vúšek ho spomínal nedávno ano. v rozprávaní o Zambii, že tam táto kultúra safari existuje v podstate od začiatku že tam nastavili tento systém pešieho safari a práve Kidepoveli je jedným z parkov, kde sa toto tiež dá robiť. Takže mm-hmm. dá sa ísť a vidieť minimálne tú prírodu, zažiť ju, si ju aj iným Láno. spôsobom ako z toho auta a ten zážitok je určite, určite oveľa, oveľa lepší alebo iný minimálne, keď už nelepší. Keď sa budeme presúvať z povely po východnej strane smerom k Mount Elgon, tak tam práve natrafíme na tú najväčšiu tradičnú dedinu, ktorá tam je. Takže znova prechádzame veľmi zaujímavými územiami s, s rôznorodými ľuďmi, ktorí sú väčšinou nejakého toho pastierskeho pôvodu, takže sú to väčšinou pastieri. Ale je vidno taký ten tradičný život, čo je úplne super, že človek po tej prírode má nejakú zmenu a vidí zase tradičných ľudí. Po ceste je ešte potom taký jeden malý park, ktorý nie je v podstate nejak extra významný, ale čo je významné, tak nachádzajú sa tam jaskyne, kde sú ešte stále pozostatky skalných malieb,
3: mm-hmm.
1: ktoré sú staré niekoľko stoviek až tisícov rokov. Oh. A, takže tam sa tiež zastavíme pozrieť aj na túto súčasť Afriky, keďže sa hovorí o Afrike ako kolíske ľudstva. Uh-huh. A, tak v podstate aj toto patrí k tomu, takže zastavujeme sa aj na tomto mieste.
3: Super.
1: Dá sa vidieť aj niečo takéto. A odtiaľ prechádzame pod Mount Elgon, kde sú veľmi známe vodopády Sipy, v okolí ktorých je centrum pestovania kávy, takže tam sa dostávame presne k tomu ristretku <laughs> a, a, a užiť si a zase trošku niečoho iného, takže na úpätí sopky, nádherné vodopády, krásne prechádzky v tomto prostredí, zalesnenom, plné vtáctva. Takže znova niečo iné, to čo sme ešte nevideli. Takže zase, aj keď je to les, zase je úplne iného charakteru ako ten, ktorý bol na západe, či už nepreniknutelný, alebo čibale, alebo ruvenzory. No a potom, keď sa presunieme zase spodom, prechádzame takouto sušou oblasťou až na pobrežie Viktorineho jazera. Takže znova sa dostávame do toho úplne iného ekosystému kde zase jazero je lemované lesmi, bažinami, pobrežím, rybárskymi dedinkami, až prídeme do mesta Džinža, kde je prameň Nílu, takže tam sa dá nasadnúť na loďku a ísť sa pozrieť na miesto, kde vyteká Níl v podstate z hranice jazera, lebo predpokladá sa, že 30% vody tečie z jazera a 70% vyviera spod zeme, mm-hmm. spod jazera v podstate. A ide sa na to miesto, že kde sa valí voda zo zeme a tvorí v podstate pramen nílu. Preto ani nie je úplne zrejme, že či Kagera niekde, ktorá aj, pramení v Burundi je pramen nílu, alebo je to práve toto miesto, aj. alebo samotné jazero a tak atď. Takže tieto spory ešte stále nie sú nejak vyjasnené a teda pramen nílu zatiaľ môžeme považovať toto miesto a odtiaľ to vyteká Bielý níl, ktorý sa spája s modrým nílom v Chartúme sudánskom a potom tečie cez, ďalej cez Egypt až do stredozemného mora. A je to najdlhšia rieka, takže tu je začiatok najdlhšej rieky na svete. A toto je taký nejaký ten základný okruh a to sú asi také tie najzaujímavejšie a najznamejšie miesta Ugandy. A úplne posledné, čo by som spomenul, tak je samotné pohorie Ruvenzory, kde sa chodí na náročné treky, ktoré sú spojené až s nejakým ľahkým lezením, Uhum. a dá sa výjsť na o, najvyšší vrch tohoto pohoria alebo ísť iba na nejaké nižšie treky, ale skutočne, že je to oblasť, ktorá nie je vybudovaná pre turistov zatiaľ, že Ruvenzory je ešte veľmi divoké. A ak niekto hľadá cestu do hôr, tak ruvenzory určite stojá za to, ale treba byť pripravený na veľmi drsné podmienky. Či už je to počasie, alebo neexistujúce chodníky, alebo veľmi slabo udržiavané zariadenia, v podstate sa kempuje na divoko niekde uprostred lesa a tak ďalej. Takže skutočne, že tie podmienky sú drsné, ale potom, keď to človek absolvuje, tak určite má geniálny pocit z toho, že zvládol niečo, čo je takmer nedotknuté a navštevuje minimum turistov?
2: No ja si myslím, že keď si niekto prečítal názov Uganda, asi vedelo o nej málo. A myslím si, že po tom rozprávaní už asi každý chápe, že táto krajina má toho naozaj extrémne veľa a že sa sem oplatí cestovať. Ty si okrem toho, že si dlhoročný spriovodca a patríš medzi najskúsenejších sprievodcov, tak si aj destinačný menežer pre africké krajiny. Takže verím, že tie plány, ktoré si tu spomínal, sa aj podaria zrealizovať, pretože myslím si, že len tak by si to tu nedával do etr keby sa na tom naozaj nepracovalo. A verím, že teda pribudne aj tento druh zážitku toho kempovania. No a mne už len o poďakovať znova za super rozprávanie a kopec informácií. No a poďme vypnúť mikrofon a dohodnúť sa, čo si nahráme najbližšie.
1: Ďakujem za pozvanie. Veľmi rád sa tu stretnem znova. Môžeme pokračovať v rozprávaní o Ugande, lebo ani z zďaleka sme nevyčerpali všetko, čo tam je. Ale verím tomu, že ešte sa k tomuto vrátime možno v nejakej inej téme. A spomenieme niečo z Ugandy v rámci, ja neviem, keď sa budeme rozprávať o stanovačkách.
2: Ak by sa tá stanovačka podarila, čo verím, že vyjde, tak s Tomášom mušekom by ste práve mohli túto tému rozobrať, lebo on je nadšenec pre stanovačky a, a, a ja takisto, takže by to bolo veľmi zaujímavé rozprávanie. Dobre, Martine, tak díky ešte raz a budeme sa počuť na budúce.
1: Ďakujem aj ja, ahojte.
2: Práve sa stala taká až neuveriteľná vec. Po skončení nahrávania tohto podcastu som v kancelárii stretol nášho finančného riaditeľa Paliho Felnera. Ahoj Pali. Ahoj. No Je to až neuveriteľné a práve sme zišli dolu s Martinom po nahrávaní, tak som ťa počul rozprávať sa o tom, ako si bol na gorilách v Ugande a ty si sa odtiaľ včera vrátil, to je až neuveriteľné. Tak som si ťa hneď zavolal k mikrofónu, aby si nám o tom niečo porozprával. Ako si to vnímal ešte stále? Máš tento zážitok nejakým spôsobom v pamäti?
0: Sneva sa mi o ak samozrejme už týždeň. Tak <laughs> sme sa vrátil ešte po gorilách som bol pozrieť šimpanzy, nosorožce, prechádzky s nimi po voľnej prírode, aj sme sa prechádzali. Proste, Uganda je úžasná. Na krajina. Málo sa o nej na Slovensku hovorí. Ja som na safari bol v, vo viacerých krajina, Kenia, Tanzania. Zimbabwe, Zambia, Južná Afrika, Botswana, Nairobi a proste vám safari prejdeme z hora z dola. Uh-huh. V Ugande sa priznám, bol som prvýkrát absolútne nadšený.
2: My sme s Martinom spomínali, že tie ugánske gorily sú trošku nedostupné. Ja som ťa práve počul, ako si sa rozprával dolu s Tomášom Hušekom, že možno, že boli ešte lepšie tie ugánske ako tie rvanské, aj keď teda o tej rvande sa všeobecne hovorí, že to sú možno, že jedny z najlepších vôbec goril. Povedzme, ako si sa k ním dostal. Bola
0: tá cesta naozaj taká ťažká, ako práve v tomto podcaste spomína Martin Karniš? Niečo chcem povedať to, že my sme boli aj ruanské, aj uganské, tie národné parky sú hneď vedľa seba a jednak to bolo kvôli tomu, že chcel som mať väčšiu pravdepodobnosť ich vidieť, keď uh-huh. už som tam. A chcel som vidieť ten rozdiel. A veľa som to čítal, počul od mojich kolegov, takže rohanskí gorily boli výborné ten trek. I nebol až tak náročný nejakých 400 výškových metrov, z asi 300 cez len polička domáci až neoveriteľné, ako blízko tí ľudia žijú od gorila. potom tam je zrazu múr, a aby nemohli ani bývoli chodiť a tak ďalej, a aby náhodou gorily neprišli do obidli, alebo ľudia nevrušovali, ľudia nevrušovali zvieratá v pravese a ide sa ďalších 100-150 výškových metrov, kde tie rodiny sú, tých rodín tam je v súčasnosti, v tej oblasti 22, takže tá pravdepodobnosť, že ich vidíte, je obrovská. Ale Uganda bola o niečom idom. Ten národný park v kde sa chodí na tie horské gorily, je oveľa náročnejší v tom, že tie svahy sú oveľa strmšie. Ale zase, tí rangery, ktorí majú na starosti skupiny, v tej skupine môžu byť maximálne 8 ľudí, vyselektujú tie skupiny tak, aby podľa náro odhadli, či daná skupina vie ísť len ku nejakým gorilám, ktoré sú bližšie, alebo naozaj ďaleko. A podľa toho vám povedia, idete ľahý trek, stredne ťažký, alebo ťažký. My sme išli na jeden stredne ťažký trek. V skupine som mala jedného takého staršieho pána z Rakúska, ako veľmi fajn človek, ale teda musím povedať, že ja som celkom športovo založený, ale mali sme celkom dosažkým vyšplhľadúd. Bol ten, že za noc ako byly viděné posledníkrát tak Putovali ďalších asi 5 kilometrov ešte smerom vyššie do hor mm-hmm. a my sme sa naozaj šplhali po lianách s mačetami, sme si precekalali džunglu. Bol to jeden z mojich najlepších zážitkov v živote. Wow. Mala som za sebou aj Davida, ktorý pracuje v Ubo a teda ten bol tiež absolútne nadšený. Proste bolo to, ten zážitok bol, bol znásobený tým, ako to bola, bola naozaj že makačka. Mm-hmm. Mali sme výborné počasie, našťastie. Jul, august sú jednálepšie obdobie, kedy goruli pozerať, lebo v tejto oblasti vtedy v podstate je obdobie sucha a e, nie je tam toľko bláta, nešmýka sa a tak ďalej. Takže bolo to náročné, ale keď pršalo, tak pravdepodobne tie gorly aj neuvidíme, lebo sa k ním jednoducho nedostaneme. Okay. A teda prišli sme k ním, už tam boli na mieste, oni toho, tomto hore a pátrači, ktorí teda a. majú na starosti aby predsledovali tie gorly, kam sa pohybujú. Cez vysielačky nám dali vedieť, kde sú a teda cez z ďalší ešte pol hodinu sme sa presekali mačetami, hm. prišli sme k ním a zrazu sa pred nami objavil silverback, čo je vlastne Samec. Uh-huh. a tie zábery, čo máme, sú neuveriteľné, uh-huh. ako nepreháňam, bol odo mňa meter, jedol predo mňou meter, obrovský samec, hlavou dvojnásobnou ako ja a absolútne na mňa kašľal, dokonca pozrel je do očí, na pár sekúnd som si to dovolil aj ja, ale on bol uh-huh. v takom obrovskom kľude, že on vôbec nemal z nás žiadny stres. Úžasný zážitok, naozaj. Mal rodinku 18 jedincov tam wow. bola. To znamená, že Samec pár, dvoja, traja mladí samci, ostatné samice... Mali dve mláďatá, absolútna parada.
2: Čo si to nevie asi predstaviť, pokiaľ to nezažije. A ty si sa ako presekával, tak sa zrazu pri ňom objavil, alebo bolo dovolené prízaž na meter k ním, alebo ako si sa ocitol meter od neho.
0: Jednoznačne nie je dovolené. Hranica všade je napísaná 10 metrov, no ale vy sa presekávate ano. a zrazu fakt je pred vami, to je bužto, vy nevidíte niekedy nákolk pred seba. Odhrnite krík a tam bola gorila, že <súdť> to je super. A Samozrejme, treba dať veľký pozor. Je tam ranger, ktorý je absolútny profik, ktorý ano. vidí správanie tých goril, vám povie, tu môžete ísť, tu nie, vám povie, kedy musíte ustúpiť, keď gorila sa blíži k mm-hmm. vám, ona neide na vás, ale povedzme zháňa potravu, alebo akurát tam je nejaký bambus alebo nejaký kríčok s nejakým ovocím, ktorý ano. jej chutí, No tak musíte ustúpiť, lebo ona, ona vám neublíži ale ťukne do vás, tak vypadnete sa a zač- kotulate <laughs> zo slahu. Takže treba pozor, sú to divé zvieratá, absolútne žijúce voľne v prírode a samozrejme neublížia ľudia, sú zvyknutí na ľudí, mm-hmm. no, ale zďaleka to nie je zoologická záhrada. Je, ano, to, je to absolútne divá voľna v prírode treba byť veľmi, veľmi obozretný a treba rešpektovať absolútne pokyný. E, rangerov. Ale my sme to dodržiavali. No ale my stojíme a pozeráme nejakú malú rodinku, samicu s mladým, jak sa tam spolu hrajú. Mladé ešte nevie chodiť, robí kotr neuveriteľný zážitok. Zrazu sa Silverback objaví z práve strany vedľa vás a začne jesť, no tak... Čo máte robiť?
2: To <laughs> je <laughs> 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 fantastické. Ja som skôr
0: či, či nie sú vyplašené, keď ty sa tam presekávaš, že ne, už sa toho neboja, už to asi poznajú. No, tých ľudí sú už zlúžené... to poznajú, samozrejme, treba dať veľký pozor a jasné, že sú tam tí miestní, ktorí majú na strosti, aby teda sa nič nestalo. Nie je to len ranger, ale sú tam aj e, tí pomocníci, uh-huh. ktorí veľmi jemne e, presekávajú tie liany a rastliny a vlastne odhrňajú ich tak, aby človek niečo videl. Uh-huh. E, oni samozrejme chcú veľmi podporu ten národný park a samozrejme nestojí to malé peniaze. A e, oni chcú klientom ukázať tie v na najlepšom svetle, aby Jasne. my sme to odpromovali doma a aby tam prišli viacerí ľudia. Takže e, ich snaha o to, aby sme mali silný zážitok, bola neuveriteľná. Nikde na svete som nevidel tak dobrých sprievodcov, ako tu uh-huh. jednak edukovaných, vedeli uh-huh. o tých gorilách absolútne Je všetko, super. ale ich snaha ukázať nám to najlepšie a najlepšie pohľady a naozaj len tak, aby sme sa k ním priblížili, ale neohrozili ich, uh-huh. bola absolútne úžasná. Proste uh, majstrovsky to zvládli, naozaj profesionálni sprievodcov a ja kodobúk dole bol som absolútne prekvapený uh, ich profesionalitou. No, verím, že tvoje fotografie alebo
2: prípadne nejaké videá sa dostanú aj na verejnosť, takže chystáš nejaký výstup z tohto? No samozrejme,
0: mám natočené, neviem, hodiny, ale desiatky, desiatky ano. minút. Na výšku, na šírku, takže Insta, storky, budú nejaké reelsky na Facebooku, všetko posúvam e, nášmu marketingovému oddeleniu, aby to spracovali, takže o pár dní, ak budete sledovať, tak takto uvidíte v eteri. Ešte
2: možno by som sa na záver opýtal takú vec, keď máš naozaj takéto skúsenosti s gorilami, že si ich videl na toľkých miestach a zažil si toľké safári. som sa s Martinom rozprával o tej Ugande, že je trošku podceňovaná, možno ešte nie úplne objavená, Nechcem to nejak do rebríčka vkladať, ale dal by si možno na
0: popredné prečky. Oplatí sa tam vycestovať? Martin, ako jednoznačne áno. Ja som na, na začiatku spomenul, že tých safari som zažil veľa. Samozrejme, každé safari je iné. Raz víte, e, páriace sa levi na strome. Dokonca mi vyskočil raz e, gepard na džíp, lebo hľadal potrebo, potreboval nejaké vyššie miesto. Proste mám zážitky, ktoré sú veľmi ťažko porovnateľné, ale keď Berem ako Ugandu, ako celo, ako krajinu. Čo tam všetko je? Tretia najvyššia hora Afriky, Rúvenzory, ktorá je nádherná. Všetky tie sopky a sopečné jazera, nádherné plantáže čajovníkov, trekking so šimpanzmi, trekking so slonmi, s nosorožcami, Murchison Falls, Národný park, kde Bielý níl má nádherné vodopády. Uh-huh. Proste celá Uganda uh-huh. je naozaj úžasná krajina. Keď som tam išiel, tak dával som pre seba Uganda, že 7 z 10, ako Uganda má 10 z 10. Okay. Jednoznačne, wow. ako to, ten dojem bol násobne lepší, ako som očakával, naozaj, ale úplne úprimne.
2: To som veľmi rád, že to hovoríš, lebo s martinom sme sa presne o tomto bavili a som rád, že máme takúto čerstvú a myslím si, že skúsenosť z prvej ruky. Ďakujem Pali a veľmi rád ťa tu uvidím znova a prípadne si môžeme niekedy dať nejaký podcast o safári alebo niečo, čo, si, čo by sme tak zhrnuli a zase môžeš dať nejaké dobré rady, a keďže máš toľko skúseností, budú to určite cenné informácie.
0: Jasne, veľmi rád, počujeme sa. Ahojte. Ďakujem ti,
2: nebudem ťa zdržovať, tak na budúce, čau.
0: Ahojte.